0: Quiero que señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Rangstone. Señores, y hoy tenemos un invitado muy especial. Le estoy hablando de un cantante. Con nosotros está Nabel
1: Osuna. Gracias, hermano. Gracias. Un placer. Buenas noches porque estamos de noche ya.
2: Sí.
1: Estamos un poquito tarde. Teníamos todo pautado para, para la tarde, pero al final no, el tiempo no nos arrolló. Pero aquí estamos para servirle. Eh, estamos sus órdenes. ¿eh?
0: Una, eh, como parte del podcast de, eh, de las hosts, tenemos a Leticia Evers.
2: ¡Hello, señores! Espero que estén muy bien y que disfruten mucho esta entrevista. Eh, va a estar Len muy chula.
0: Por Lenis Camilo. ¡Hello, hello! Y a Lenis Cordero.
3: ¡Hello,
0: le see? ¡Hello! ¡Hay fuego! ¡Sí! <risa> bien. sí. Nabel, ¿a qué edad comenzaste a cantar?
1: Yo cantaba de niño en la escuela. Siempre me gustaba la música. Tenía una gran pasión por la música, desde muy chamaquito. Y, ¿qué te digo? Ya lo que a nivel profesional, empecé como a los 21. A nivel profesional. Sí. Ya tomé la decisión de coger valor a través de un amigo mío. Que hoy en es cristiano, se llama Eri, le dice Lumba en Antri y Lumba y me motivó a lo que era música y después de ahí empezar a nivel profesional. A lo profesional no tengo mucho tiempo, pero desde niño estoy ya haciendo música.
4: Navelo Zuna, ¿es su nombre de pila o es un nombre artístico?
1: Eso viene siendo mi nombre real desde que mi mamá me parió. <risa> <risa> oh. <risa>
2: Eh, hemos visto que antes de ser cantante, usted fue chofer de Uber. ¿Cómo fue ese cambio de chofer de Uber a cantante?
1: No, yo siempre, fui, yo, siempre, yo siempre fui cantante. Incluso si yo había sido chofer de Uber nada más, nadie me había puesto a hacer un tema con Ozuna. Si ustedes pueden ver la historia, cuando yo conocí a Ozuna y, a y al señor Moluco, fue a través de un tema que yo le mostré, que empezó todo, ¿me entiendes? Eso no fue que no. yo era un chofer de, de Uber y después fui cantante, no. Yo siempre fui ah, okay. cantante y luego chofer de Google. La ah. cual ni siquiera duré una semana bien en Google. Okay.
3: ¡Pero bien! ¿Y qué te llamó la atención de hacer música urbana? O sea, en este país es un género musical que no predomina tanto. ¿Qué te llamó la atención de hacer eh, música urbana?
1: ¿Que no predomina tanto eh, o la música urbana acapara todo? En este o país, sea, porque en el género que te
3: mandé, lo que más,
1: lo que más, nosotros, Ejemplo, lo que más ¿a Aquí que predomina más
3: el dembow. Y eso?
1: Pero es música urbana, el dembow, güey. El dembow es de música urbana. Urbano. Claro que sí. Es un underground, sube urbano. Dembow urbano, ¿no entiendes? Es decir, tú me dices si es lo romántico, reggaetón, o qué, porque quiero que me especifique bien. Ajá. Porque música urbana adquiere toda esa rama. Y yo inicié lo que es la música romántica desde siempre. Yo hacía un tema romántico como también hace un dembow. Porque yo a mí me gustaban siempre las dos líneas. Yo sé hace muchísimo dembow, al igual que música romántica. Igual que también una bachata. Porque más yo me dedico a ser más músico que cualquier cosa. Yo soy un artista como quien dice completo, en general. Incluso ya estoy tomando mi clase de piano para mi show en vivo, si Dios permite. Ahí tengo un pianito para ese tipo de actividad también.
4: Que no es que usted es un artista, eh, como solemos ver hoy en día, que son artistas que salen pegadas con canciones que llegan a un populismo, sino que usted es un artista realmente, no un pegado, lo claro. que usted estudia claro. la música.
1: Me encanta. Claro. ¿me Entonces, mientras más tú la perfeccionas, más lejos llega y más, más, más quiere conocimientos, Mientras más la perfecciona, eso es muy importante. El que le gusta la música de verdad como a mí, ¿me entiendes? Mientras más la perfecciona, más quiere conocimiento y más lejos llega. La música no tiene límites. El que ama la más música de gusta. verdad. Hace todo tipo de música. Okay. Todo tipo de música, el que da ama de verdad. No piensa nada más en una pegada, sino en llevar un buen mensaje, como también okay. un, un tema eh, para que goce la persona en la, en la discoteca. ¿Me entiendes? Yo, de tu, en general, el es que ama la música... Como, ah, bueno, el mismo Romeo es un gran ejemplo de lo que estoy diciendo. Romeo es bachatero, ¿me entiendes? Y le canta al amor. Pero de repente te hace un tema, no lo quiero mencionar aquí, pero tiene muchos temas bien bonitos que es para bailar, ¿me entiendes? Ejemplo, el que tiene con Anuel, ella quiere beber, ella quiere bailar. ¿Tú me entiendes? Eso es como una persona que es, vamos, vamos a poner prácticamente, es mita, mista. mista.
2: Casi de todo tipo. Que todo que le gusta. El... Que no tiene bueno, problema con bueno, hacer exacto. cualquier tipo de género.
1: Sí. No importa que sea música, todo. Uh -huh. ¿Y
0: quién o qué es tu inspiración cada vez que vas a componer una música?
1: Antes, en mi inicio, el primer tema que, que escribí fue a través de una de un desliz con una despareja que me inspiró el primer tema que escribí, pero ya eso fue pasado. Ahora mismo yo te veo aquí en la calle y te pasó algo. Ya yo de ahí hago una nota de voz, de ahí mismo saco el coro y después me voy para el estudio. En el, en el estudio termino de escribir la estrofa y las barras. eso es la misma barra. Yo me inspiro de, de lo que veo y de lo que me pasó en el pasado. Lo que yo hago es porque es real. ¿Lo vi o me, o me ha pasado?
4: Eso quería preguntarle, porque regularmente, yéndonos a la música urbana, los jóvenes, eh, la música que hablan de fronteo y ese estilo, suelen pensar que los artistas realmente llevan ese estilo de vida. ¿Usted cree que todo lo que los artistas, específicamente urbanos, en este, en este renglón, ¿verdad?, proyectan a través de su música cosas que le pasan o que realmente ellos viven?
1: Hay muchos que lo han vivido, que ejemplo son los, los llamados raperos. Si no lo han hecho ellos, lo que ellos dicen, lo han visto en el barrio. Y han crecido en ese entorno de lo que ellos expresan. Porque el rap viene siendo como un desahogo. ¿Me entiendes? La clave del rap real es como desahogo. Decir lo que tú sientes y lo que ves. ¿Me entiendes? La mayoría de ellos, si no lo han vivido, eh, en la, en la experiencia la han tenido directa. Si no lo han visto en el barrio. Pero en realidad tiene que tener la influencia de algo. Porque en el rato no se adivina. En el rato se dice lo que se siente y lo que se ve.
2: Ok. ¿Y cuál fue su reacción al usted darse cuenta que Molusco eh, se encontraba en el Uber que usted manejaba?
1: Bueno, en, en YouTube está eso. que Una impresión que, que jamás me pensé que una persona así iba a tomar un Uber. Porque para mí esa persona... Eh, era una persona que estaba aquí en el país normal, trabajando, cualquier tipo de trabajo, pero jamás yo pensé que era de la élite del, ya del nivel de Moluco, que era un comunicador de Puerto Rico de lo más importante, que iba a ser más importante, de lo más seguido, humorista, y también ya ha trabajado en varias películas. Moluco viene siendo aquí qué persona, más o menos, te explico. Moluco tiene un poder grande en Puerto Rico. Entonces, de repente yo me he hablado de una persona así, porque él me empezó a implicar más o menos qué hacía aquí, con qué artista andaba y qué y que andaba haciendo. Entonces, fue una sorpresa bien grande, pero la cual la logré a través de mi, de mi atrevimiento de, de empezar a abrir una conversación entre él y yo, de, 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 de yo haberme quedado callado. Nada de lo que ustedes vieron en ese video cuando yo conocí a Osuna y eso, había pasado, a que tú no se puede limitar a nada, uno puede tener temor de nada.
3: Claro, exacto. ¿Y cómo ha cambiado tu vida después que ha incursionado en la música urbana?
1: En lo económico ha cambiado bastante. Demasiado. Pero en lo personal sigo siendo el mismo Nabel. Siendo siendo, siendo mismo, la misma persona. Y quizás a veces hasta tengo un momento de tristeza, porque muchos amigos, al eh, yo estar tan ocupado con esto de la música, han pensado que yo lo he dejado a un lado. Y no es así. Es el tiempo. La música requiere casi mayormente de un, el día tiene 24 horas, requiere como de, vamos a poner para no ser de 18 horas. Entonces, demás tú tienes que agarrar la pase de gimnasio para estudiar canto, ¿me entiendes? Para compartir con tu familia, con tu madre o hijo. Es decir, que el tiempo ya de andar es difícil. Cuando tú te enfocado en la música, enfocado de verdad.
2: Entonces,
1: claro, porque
2: todo es práctica. Por ejemplo, yo no pudiera decir que yo estudio música. Yo sé que es fuerte y uno tiene que estar pendiente porque es, siempre hay algo nuevo en la música. Uno tiene que aprender. Sí, siempre hay algo nuevo y siempre tiene que poner el empeño. Si a ti te gusta, no te hace tan difícil porque te gusta. entonces
1: eso. Claro, pero la, la, la pregunta de, de la joven, dice ella, que como, como en qué he cambiado yo después que estoy en, en este nivel, y yo digo le digo a ella que lo único que he cambiado es eso, ¿me entiendes? Es en lo económico, pero lo demás soy la misma persona. Lo económico que ha cambiado un poco, ¿me entiende Que ya gracias a Dios podemos decir que si mi mamá necesita algo de una ayuda mía, un hermano, Cualquier persona, yo se la puedo brindar. Los niños, los útiles escolares. Déjame eh, ver, cuando empezó el año escolar, yo regalé 600 mochilas con todo lo útil adentro. ¿No entiendes? Que he hecho varias cosas la, que he conseguido en la música. Gracias a la bendición de Dios, la compañía que tengo que me apoya. Pero lo demás, que, que cambia tu personalidad, que tú te pones más egocéntrico, más arrogante. Nada de eso, nada de eso. Me siento el mismo Navel y un chin de un poco dolido con mis amistades de que no le he podido ver como antes, que antes yo podía estar compartiendo con ellos hasta de la mañana hasta la noche, pero ya ahora ver el mismo editito porque tengo compromisos, ¿Entiendes? Y cuál fue sí, realmente
3: tu... es difícil.
0: y cuál fue tu reacción al al saber que tu contenido había llegado a oído de Santiago los pocos?
1: Eso fue algo muy emocionante para mí porque yo no pensé en ese tiempo. Yo sé que algún día iba a pasar, pero no sabía que era tan rápido de poder tener ya un tema mío, lo que es la página de Santiago Matías, que para nadie es un secreto, que es la mejor plataforma de este país. Para mí eso fue una emoción bien grande, que a veces yo pienso que si fue un sueño, todo lo que pasó esa vez. Y le doy muchas gracias a Dios porque cuando Él dice que eres tú que vas, así mismo lo hace. Porque desde antes de pasar eso ya yo sentí esa vibra de que todo eso podía pasar. Y mira qué rápido fue.
4: Entonces, ¿cuál fue su reacción? Ya pasa por este proceso, pero usted conoce entonces a Osuna a través de Molusco. O sea, ¿cómo usted reaccionó? Es un artista, wow, internacional.
1: A mí me emocionó mucho ver a Osuna y me encantó la humildad, la forma que, que me trató por encima de, de yo jamás pensé que como que yo fuera mejor que entiende para más como algo eso no tiene ni explicación ese momento porque yo pensé que es una qué se llama tener Egipto me entiende este, este muchacho que no lo conozco no una me abrazó me me alabó eh, me dijo muchas cosas lindas hablamos muchas cosas que, que quizás en, en medio del video no la por la edición no la vieron pero fue mucho más de ahí que se habló, mucho más de ahí se compartió. Y yo me quedé como sin palabras porque desde cero y mi primer featuring y con Osuna como una persona que yo la tenía en ese momento bien lejos de mí. Para ser sincero, yo tenía bien lejos de mí. de repente ya di que yo andando en mi barrio cantando musiquita y de repente di que ya con Osuna compartiendo un featuring. Eso fue una impresión y una experiencia muy grande para mí. La cual yo todavía pienso que fue un sueño en ese momento que viví.
2: Ah, bueno. Eh, hace dos meses vimos que sacó una canción eh, titulada Diosa, que ya tiene más de 2,000 reproducciones. Cuéntenos, en ver, ¿Cómo fue que usted...? Ya anda por
1: casi 400,000
2: reproducciones. Ah, ah, ok, ok, ok. Casi ah,
1: 400,000. Yo ah, no tengo un video con, con 2,000 reproducciones. Ah, perdón, perdón. Sí.
2: sí. Me ah,
1: me dio bueno. Gracias a Dios. Por gracias a Dios. Sí. sí.
2: Entonces, seguía, ¿cómo, ¿cómo fue que usted creó esa canción?
1: Eso fue un día del niño de la escuela, cuando jovencito, todo el mundo tenía tenido el día del niño, no sé si en el, ustedes cuando estudiaban o si siguen estudiando han tenido un día del niño, que es cuando van a dar la nota y eso, aquel es el día del niño en mi pueblo, y yo estaba en una disco celebrando con los amigos y compañeros de la escuela, tomé la decisión de decir a una amiga que es de mi barrio, pero es muy linda, yo siempre la admiraba, de decirle que si sí podíamos bailar, y yo no yo soy bailarín, pero me dio para hacerlo porque yo veo a todo el mundo bailando, bueno yo yo quería hacerlo. Y ella me dijo que no. <risa> Ay,
3: qué difícil. De ahí, nació este tema.
1: de ahí nació ese tema. Me dijo que no. Adelante de todo el mundo. De ese momento yo no ni escuchaba la música decía mi nombre yo no sé, yo, yo quedé perdido en el aire. Yo pensaba que tú el que se reía se reía de mí y me tuve que ir de la disco. Ay, Ay me vale. De duro, duro. Sí, de Demasiado. Vez. Desde ese momento dejé de escuchar la música. Yo no sabía ni, si, ni siquiera qué música estaba sonando, porque quedé como aturdido. ¿Tú entiendes? Porque me dejé con la mano arriba en el aire así. Y me dijo que no. Ay,
2: Ahí
1: sí Y ella, decir, que no. no, no y, yo y yo le hice una sonrisa y un chiste para ver si, si era jugando que ella estaba. Y me dijo que no y que no. Ahí Qué mismo se me acabó fuerte. la fiesta.
3: Bueno, vimos que hiciste una colaboración con Musicólogo, que es un artista muy destacado de aquí, de la música urbana. ¿Cuál fue su reacción al ver que ya había llegado tan lejos en su carrera?
1: Musicólogo y yo ya teníamos una amistad antes de ya hacer el tema. Ya nos compartimos. Primero nos hicimos amigos antes de hacer una colaboración para que se vea como si fuera entre hermanos. Y ya cuando estábamos juntos para hacer el video ya yo no estaba tan emocionado porque la emoción la tuve. Fue la primera vez que lo conocí. Sí. Que fue la finca de... Del manager de, él, de Punto Music, y ahí fue que recibí la sorpresa cuando lo conocí. Sabes que compartimos, vi lo humilde que era, la estrella de persona que es, y de ahí después nació la colaboración, que fue una colaboración bien bonita. El joven ese es un, una estrella. Yo nunca he visto a alguien que escriba tan rápido. Mientras estábamos comiendo en un restaurante, ella estaba escribiendo la parte de él, y nosotros comiendo en un restaurante. Y de repente dejaba de hablar y escribí en el teléfono. Y yo dije, wow, qué talento. De repente, amigo, ya tengo el tema listo. De que terminemos de, de cenar, nos vamos para el estudio. Yo tenía el tema hecho, pero, pero él ¿sí? se montó en el remix. Porque el tema era mío, la idea. Pero le trofa de él, que son las barras, él le escribió en un restaurante que se llama, eh, aquí, Boca Marina.
4: ¿Nabel? Como usted ya nos ha informado, usted viene de barrio. A veces las personas solemos decir, no, porque la gente que, que viene de barrio también puede y no sé qué, pero realmente no conocemos el ambiente neto, o sea, el, el ambiente real que se maneja en los barrios. ¿Qué tan difícil es para un joven no contaminarse en un barrio, o sea, que sea un poquito caliente, como uno
1: dice? Que tú supieras que la mejor, la mejor forma, la formación, la primera formación te la dan en tu casa, pero la segunda la busca tú, porque tú eres que sabes qué es lo que tú quieres en la vida. Tú sabes por qué te lo digo, porque todos, todos los amigos míos de ese, de ese entonces, la mayoría hicieron cosas muy feas, hasta cayeron presos algunos, algunos están muertos, y yo nunca me enfoqué en nada de eso. Como que eso no en ti. Yo lo que único que buscaba era la palabra de Dios. Donde había un evento cristiano o, o un culto de una iglesia. Ahí estaba yo para escuchar la palabra y saber de qué vinimos aquí a la tierra. Entonces yo me lucré, me lucré mucho con la palabra de Dios. Y vi el significado de estar aquí en la tierra. Nosotros nacimos para adorar y amar. Primero a Dios y después uno al otro. ¿Tú me entiendes? Entonces. Ahí yo dije, eh, dentro de mí, que la educación, entonces, me, la, la segunda educación, me la dio la Biblia y la palabra de Dios. Entiendes, de ahí yo aprendí mucho y, y siempre me enfoqué en lo que es la palabra y nunca me, me doblé, gracias a Dios. Todavía hoy en día, yo nunca le he puesto la mano a una manguera de una juca ni a un traguito de ron. Para que tú veas lo que es la palabra de Dios. Entiendes. Increíble, te educa demasiado la palabra. Sí. ¿Y cuáles son
3: sus futuros proyectos? ¿Qué esperamos de Navelo Zuma en este
1: 2020? Mi, mi, mi compañía me prohibió hasta por estos momentos de entrevista, lo que pasa es que ya tenía eso hablaba hace tiempo con este joven y no quería quedarle mal, pero querían guardar mi imagen hasta al salir de esos temas que vienen colaboraciones con Boricua Fuerte, si lo permite, ya están hechos los temas lo tengo aquí, no me canso de escucharlo y estoy siempre súper emocionado porque sé que van a romper, son temas maravillosos vengo ya como quien dice eh, a, eh, no lo cojan a, a mal los demás colegas pero vengo a pertenecer al movimiento es eh, eh, de ahí a ahí. hacer uno más los movimientos de lo que van a permanecer mientras vida tenga, su nombre y su marca musical porque los temas que ella hice y ahora mismo esas colaboraciones tienen el nivel que cualquier de estos jóvenes que ya han tenido éxito, así mismo y excusándome hasta más, ¿Me entiendes?
3: Podríamos decir que viene una bomba explosiva con el proyecto de Navelo Suna.
1: Claro que sí. Claro que sí. En el nombre de Dios todo eso va a pasar, porque que ya está hecho los temas, las colaboraciones están hechas, y el sistema de trabajo que venimos ahora, que gracias a Dios nos llegó una compañía multinacional que se va a encargar de lo que es la atribución de los temas, eh, han llegado muchas cosas, muchas bendiciones que eh, la vamos a aprovechar al máximo porque este el, el, el mejor, uno de los mejores momentos ya música mío va a ser esto. y nosotros iniciamos calentando ya pero ya estamos activos
4: qué bueno que así sea
0: Ahora lo que la gente quiere y para finalizar qué mensaje le das a esos jóvenes o personas que quieren empezar en esto
1: de la música urbana? No, mira, a nadie se le quita sus sueños ni sus deseos, ¿me entiendes? Mejor leemos una palabra de aliento a todos esos jóvenes porque yo me siento mal cuando veo comentarios en la página de Santiago Matías de que okay, personas comentan diciendo que ahora todo el mundo quiere ser artista ahora todo el mundo quiere hacer esto lo que pasa es que en antes, todos pues esos muchachos eran artistas de verdad, lo que pasa es que antes no tenían la posibilidad ni la facilidad de encontrar un estudio de grabación, de encontrar a alguien que te graba un video, porque lo que grababan video en aquel tiempo, le cobraban 100 mil 200 mil pesos a una persona, por hoy en día un amigo del barrio ya aprendió ya a ser director de video. Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, este tiene es mi barrio, le voy a dar 10 mil pesos. Hago mi video, el, hay un productor en mi barrio, le voy a dar 5 mil pesos. Y ya con 15 mil pesos tú tienes el video y el tema. En antes eso no era posible, eso no se veía. Tú sabes. Entonces, hoy en día todo el mundo dice, no, todo el mundo canta, no, hoy hay más facilidad. Pero todos esos muchachos siempre cantaron. Yo lo que les suelto a ellos, que sigan trabajando y estudiando, pero sobre todo no más no trabajando la música, sino también trabajando para alcanzar ingresos. ingreso económico, porque yo lo hice yo hice en una cementera de este pueblo hice hoyo eh, grande, con un pico y una pala y una gente atrás de mí, goceándome miles de malas palabras atrás, para que yo termine rápido pero yo hacía todo eso, porque yo tenía mi sueño de que de lo que estoy viviendo ahora y de ese oh, momento que... yo reunía a Chelito para hacer video y todo lo que está sucediendo ahora y, y, y promocionar mi música, donde había una patronal en mi pueblo, o un evento o una discoteca, una fiesta, darle yay. Yo le llevaba dos mil y mil pesos trabajando haciendo hoyo. Que un día no me salía mil, me salían 800 y así. Y yo reunía todo ese dinero prácticamente. Era para yo no me quedaba sin nada. Y se lo daba a los DJ y a los dueños de eventos y cosas para que me, me promocionara mi música. Por eso yo le digo a los artistas y les solto que nada más no es cantar y hacer buena música, sino es trabajar para tú llevarla donde tú la quieres ver, porque tú tienes que creer en ti primero antes que otro crea en ti. ¿Cómo tú crees en ti? Distribuyendo tu música tú mismo, trabajando, organizándote y preparándote. Entonces después viene un manager, viene de, también un inversionista, pero a través de tu propio esfuerzo. Yo les suelto a ellos que primero trabajen y estudien. ¿Me entiendes? Y así pueden eh, difundir su música lo más lejos que ellos puedan, pero trabajando, esforzándose yo primero antes que otro diga que crea en usted. Porque nadie quiere un tema en un celular ahora mismo. De que, mira, ese tema lo hice en un celular y ya, de que el, no, no. ¿Tú sabes qué quiere ver la gente? El tema en YouTube, ¿me entiendes? Con un video, un buen video, a, lo que, a, a tu nivel, a lo que tú alcances, entonces con una pequeña promoción que dice, oh, pero mira otro comentario bueno que tiene ese joven ahí, y tú lo vio que tiene, eso es él solo. Imagínate si yo lo invierto. ¿Me entiendes? ¿Cómo logró eso? Fue él, ¿me entiendes? Que otra gente se fíe en él, pero si tú no, no haces nada de eso y dices nada más, nada ver. Quiero eh, que no fui tú contigo, mira el tema ahí, cuando tuve un tema nada más hecho en el estudio y quizás ni en el estudio nada más cantado él mismo por, por una nota de voz y que ya me la mandó, y que ya, de que vamos a trabajar. Y entonces la música no es así. ¿Me entiende? Así no toque puerta. Toca puerta con producto en mano. ¿Me entiende? Y con proyección. Yo le suelto a los jóvenes que eso es lo mejor y tener fe y creer en lo que está haciendo. ¿Me entiende? Hey. Mundial. no hay que saber
3: también que cada, cada triunfo conlleva sacrificios y pero esfuerzo mucho. y persistencia que es lo más importante porque hay personas Muy ejemplos que inician en cualquier movimiento eh, la música las bellas artes pero si no tienes persistencia y responsabilidad olvídate de eso que no va para parte realmente eso es claro.
1: realmente eso es así eso y así. también la disciplina vivir.
2: La disciplina no, muy es, lo, es lo
1: primero, la disciplina es lo sí, primero. En no hay nada. Tú puedes ser lo más grande que tú seas, la música, el más talentoso. Y hay muchos ejemplos ahí en la misma música urbana dominicana que saben que el alfa quizás, no lo voy a menospreciar, pero no el más talentoso de este país, pero uno de los más inteligentes, por no decir el más inteligente. Mirando está él con el dembow, que ha llegado más lejos que es tú, el que ha cantado aquí en música urbana normal a través de, con su desembocito pero de su inteligencia y de su disciplina. Eso es demasiado importante.
3: Exacto.
4: Yo creo que el mayor ejemplo que usted nos ha dejado con esta entrevista es el trabajo y el esfuerzo, porque a veces nosotros los jóvenes pensamos que las cosas tienen que llegarnos rápida y que como tenemos Exacto. energía, como tenemos energía sí. y cosas, todo tiene que llegarnos. Pero todo el que triunfa, nosotros escuchamos detrás una historia que dice, no, yo tuve que hacer esto, esto y esto antes de estar donde yo estoy. O sea, yo tuve que guayar bien sí. mi bruja, pasar trabajo para lograr lo que tengo. Lo tengo, pero hay un esfuerzo que yo tuve que hacer que a veces nosotros no queremos ver. Nosotros queremos ver. La una misma cosa palabra así. lo dice. Claro.
1: La misma palabra lo dice la vida. Hay que hacer sacrificio para uno alcanzar los reinos de los cielos. Uh -huh. Es en todo que debemos tener sacrificio. Eso es así, mi reina señores, muchísimas gracias
0: a Anabel Osuna por habernos eh, acompañado en el podcast de hoy. Es un honor. Una entrevista muy amena.
2: Muy chula.
1: <risa> gracias a ustedes por el gran apoyo. Uh -huh. Me encantaría que sigan así unidos y que esa página llegue lo más lejos, porque la juventud merece una oportunidad. Y ustedes son jóvenes demasiado brillantes, con muchas ideas. Sé que van a llegar lejos y ojalá que sea que a través de mi entrevista que se le haga viral y que puedan alcanzar todo el rating del mundo. En el nombre de Amén. Dios. Amén.
3: Muchas gracias. Bye, gracias a todos Gracias. Por el apoyo. gracias. Bye.